0: respondió sofarna a Matita y dijo las muchas palabras no han de tener respuesta y el hombre que habla mucho será justificado harán tus falacias callar a los hombres harás escarnio y no habrá quien te avergüence tú dices mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos y te declararán los secretos de sabiduría que son de doble valor que las riquezas. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la Tierra. Y más ancha que el mar, si él pasa y aprisiona, y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarte? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad, no hará caso. ¡El hombre vano! ¡Será entendido cuando un pollino diablo Montés nazca hombre! El manejo de la verdad es peligroso. Tan peligroso, que una de las ciencias de mayor carencia en nuestro mundo contemporáneo, que es la ética, no conozco ni una que esté en mayor crisis que la ética. Trabaja la verdad como fundamento del quehacer ético. Y, sin embargo, se maneja de tal manera la verdad que no resulta más que falacias en muchas ocasiones. A veces con una verdad económica o científica, que verdad, se quieren cegar vida de pueblos y de generaciones. Un ejemplo muy sencillo, quienes que venden una fórmula de una bomba para lanzarla en determinado lugar y dice, va a salir más barata la poquerra porque vamos a deshacer las vidas, pero los edificios van a quedar intactos. Y lo pueden probar y lo pueden comprobar, pero es inhumano. Y la verdad científica puede ser no solamente comprobada en el laboratorio, sino también en el campo, pero las situaciones son trágicas. Y por eso, cuando nos damos cuenta que la verdad puede ser manejada falazmente, como tan sencillo que al explicarle a estudiantes que nunca han estudiado lógica les digo yo, una falacia deben de entenderla muy simplemente, yo le digo que ustedes tienen pelo y que el chango tiene pelo, ni modo que ustedes sean chango ustedes ya le entiende. esa es la falacia es verdad que usted tiene pelo, pero no es verdad que usted es de chango y esa falacia ese manejo de la verdad incluso se da a niveles religiosos. Si nosotros tenemos la verdad, entonces hay que matar a los que no tienen la verdad. Es base de intolerancia, es base de asesinatos. La historia está llena de eso. Y yo no he encontrado hasta hoy una propuesta más sólida que el Espíritu de Jesucristo en el manejo de la verdad. Y es el Espíritu de Jesucristo en donde yo me he de manejar siempre, cuando manejo la verdad. Y cuando voy a meditar juntamente con la iglesia que Dios me ha permitido pastorear por tantos años, sobre este capítulo 11 de Job, que para mí es sagrado porque es la conjugación de una vocación en donde Dios nos ha llamado juntos, me parece muy difícil adentrarnos en este tema del arrepentimiento que se trata en el capítulo 11 de Job, sin plantearnos que estamos caminando sobre un campo minado. Porque hay falacia, hay engaño con verdades aparentes, incluso teológicas, reales y aparecen como tales y son como tales pero donde hemos de cuidarnos al caminar. Y evoqué, y lo puse como epígrafe en el sermón escrito, un poema de Darío que dice, por eso ser sincero es ser potente. De desnuda que está, brilla la estrella. Y continúa el poema, y en uno de los versos, Dice, la virtud está en ser tranquilo y fuerte. Con el fuego interior todo se abraza. Se triunfa del rencor y de la muerte y hacia Belén la caravana pasa. Y me acordé de Darío que decía que los poetas son para rayos celestes. Y conozco todas las debilidades, bueno, una gran cantidad de debilidades del poeta. Pero la verdad que aquí se manifiesta de ser sincero, de ser tranquilo y fuerte, de que el fuego interior todo lo abraza, de que se triunfa del rencor y de la muerte, yo no lo puedo negar. Y cuando leo en Hebreos 11 que todos los que han sufrido se mantuvieron como viendo a lo invisible, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, veo, pero, si aquí está, hacia Belén, la caravana paz, porque cuando en Jesucristo interpretamos todos nuestros sufrimientos, podemos gritar con el apóstol, ¿qué nos puede separar de ese cuidado protector de Dios? Nada ni nadie ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, estamos garantizados en él. Y por ello, el que Dios permanece fiel, es lo que subyace, y que si ustedes ven el mensaje escrito de esta mañana, lo que concluye el mensaje de Dios para mí. Dios permanece fiel porque nos movemos en opciones, en alternativas, en cada instante de la vida, pero nos movemos en opciones claras ante Dios, como rechazarle o como confiarle como nuestro Señor y Salvador. Y si nos movemos en la opción de que Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador, le garantizo como que si estuviera en el epitafio de mi tumba, Dios permanece fiel. Porque en Cristo resucitado es en lo que tenemos, que lo levantó de entre los muertos, porque permanece fiel su Padre. Y es opción que sitúa, ubica, ante la perspectiva de liberación de sufrimiento presentes, o incluso de la condenación eterna porque el que tiene al Hijo tiene la vida quien ha optado por el Hijo tiene la vida y en esta porción del libro que se hay en los capítulos 4 al 14 de Job nos encontramos con el Santo dialogando con sus amigos Elifaz el cauto que cuando se acerca a él le dice soñé o el brusco debilidad suita o este hiriente amigo namatita llamado Soar con quien hoy se está enfrentando. Es decir, estamos ante un diálogo, un diálogo crítico entre estos amigos con Jo, que nos hacen recordar al filósofo español Carlos Díaz cuando nos sitúa. En este discurrir que la razón humana quiere, dice don Carlos, cuando es profunda desde el mero hablar de, al más humano hablar con, y de ahí al definitivo hablar para, hablar en favor del otro, es decir, activamente con obras, nos encontramos en un diálogo. Yo no quisiera hablar de Dios, quisiera hablar con Dios, pero si quisiera hablar con Dios para otros, con obras, como lo advierte este filósofo, que atento a la razón, no llama a diálogo cuando se habla de, ni siquiera cuando se habla con, sino cuando hablamos, pero en favor de. Y aquí nos hallamos que hay falacias en el diálogo entre Job y sus amigos, donde se deliberan juicios sobre la prueba de Dios. Ese es el tema, la prueba de Dios. ¿Por qué esta prueba de Dios? A un justo como nuestro amigo Job. Y ese es lo que se encuentra. ¿Por qué esta prueba? Y los amigos hacen recordar que hay engañadores y falsos profetas. Ellos lo recuerdan. ¿Ellos son los que recuerdan que hay verdades a medias y medias verdades? ¿Ellos son los que recuerdan que hay verdades completas que se aplican mal? ¡Ellos! Y en este mismo capítulo, y nosotros podemos corroborarlo? Porque en el campo religioso se vive el riesgo de todo tipo de acciones cuestionables, pero también de discusiones cuestionables, donde muchos esgrimen verdades, y verdades espirituales, pero para sacar provechos personales. Escriben verdades y necesidades, para sacar provechos económicos. Escriben verdades y necesidades, y conmiseraciones para sacar provechos, no solamente personales y económicos, sino también políticos o de cualquier otra índole. Y yo no podría decir que no son causas buenas, muchas de ellas, e incluso muchas nobles, pero los fines son mezquinos, o los argumentos son válidos, pero para ocultar menosprecios, como los argumentos que estaba usando soar, pero menospreciando la fidelidad del Dios de Job. Y muchas veces hay causas nobles, con las cuales queremos validar discriminaciones o razones para descalificar al adversario. Y aparentemente escribimos una verdad incuestionable, pero estamos hundiendo gente. Y es aquí donde el arrepentimiento, que es el tema que va a usar far. Desde el principio aparece como demandando humildad, y él mismo lo reconoce. Porque la insistencia de Job por justificarse apelando a la intervención divina, que sabe sobre su inocencia, parece un atrevimiento a sus amigos. ¿Cómo te atreves a decir que eres inocente? Porque Job arguye sobre lo que él conoce, yo no he hecho nada que me pudiera hacer tanto mal. ¡Ah! le dice Sofar, pero no sabes lo que Dios sí sabe. Y es una verdad. ¿Qué le podía decir Job? Se queda calladito. Pero tú no sabes lo que Dios sí sabe. Si él hablara, ¡um! Mmm, sacaría todo. ¡Tú no sabes lo que Dios sí sabe! Y ahí me tienen a Job con toda humildad escuchando los argumentos de su padre, porque él dice de saberse las razones de Dios esas que son desconocidas tú quedarías muy mal de tal manera que lo ponen acorraladito allí está humilde mi amado Joe. ¿no crees que debes arrepentirte? no, pues sí el arrepentimiento ¿cómo puedo negar que al hombre es necesario arrepentirse? segunda verdad aceptable verdad y se queda calladito también ¿no? es más es insano arriesgarse en vacilaciones aun cuando se esté humillado ante lo que se podría considerar la violencia de los hombres no te muevas no pero es que ustedes me están acosando no no pero no es cierto Sí. Pero bueno, aunque las incriminaciones sean de los amigos y le estén haciendo sufrir más de la cuenta lo tienen acorralado allí está Job y aún considerando la realidad que la autoridad moral es incuestionable como apoyo de la verdad porque él era un lindo esposo un lindo marido lindísimo en otra ocasión vamos a discutir eso padre extraordinario aquí lo tienen que está siendo humilde porque nadie le podía cuestionar su autoridad moral. Él debía estimar que ellos están conscientes de que muchas veces la verdad es sana, independiente de quien esgrime, él no podía decir nada. Y este era el caso en el que se movía, porque es por razones que rebasan su entendimiento la insistencia de Sofar para mover a Job al arrepentimiento. Dios sabe más que tú, ¿no? Y si un hombre tiene que arrepentirse, debe arrepentirse. ¿No? ¿Sí? Dios sabe más que yo. Y si un hombre debe arrepentirse, debe arrepentirse. Me doy. Es decir, para los amigos de Job, ni las muchas palabras tienen una respuesta, porque él hablaba y hablaba y hablaba quejándose. Ni un hombre que hable mucho tiene por ello la razón. Él no la tenía. Y para Job, que está rinconadito, ninguna verdad a media podía hacerles callar aunque fueran sus amigos que habían llegado a consolarle porque para consolar el que me estaban dando podría haber dicho él pero se queda calladito pero siguen sí los amigos de Job que si hay que pasar vergüenza hay que pasarla sin escudarse en que se tiene una doctrina pura incluyendo el que está aparentemente limpio tú aparentemente estás limpio y lo que tienes es una vergüenza. Si Dios abriere todo lo que él sabe, tienes que aguantarte esa vergüenza. Sí, 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 sí. Job no tiene más que decir. Pero Job a su vez, ante la necesidad del arrepentimiento, se da cuenta que no valen los escarnios. Porque lo están escarneciendo, pero él sabe quién es su Dios. Sabe que es necesario el arrepentimiento, pero él sabe que algo había que estaba siendo probado y por duros que fueran los escardios y el dolor que le causaban no tenía mayores palabras que decir y para sofar que el arrepentimiento demanda humildad y nadie le puede decir que no es tan cierto que podríamos quedar sorprendidos si Dios se decidiera a hablar lo que sabe de nosotros y los secretos de su sabiduría son inmensos ¿quién nos puede medir? los secretos de la sabiduría de Dios? Nadie. Si no me atrevo a saber lo que Dios sabe acerca de mí, mucho menos que me atreva a saber lo que Dios sabe en todos sus secretos, no puedo. Ahí está una verdad. Y para los amigos de Job, no hay que provocar a Dios. Es mejor que calle, porque de hecho nos castiga menos de lo que merecemos es cierto y aquí tenemos entonces a Job escuchando a sus amigos en una actitud humilde sostenido por la verdad de que Dios solamente tiene a callada suerte esta merced de sus amigos el Ifaz el Temanita aquel brusco Bildad y ahora Soarna Amatita con sus pidientes palacios verdades y dientes y sairientes, y él allí, humildemente escuchando. Esto es lo que nos dice los primeros cuatro versos del capítulo 11. Respondió Sofarna a Matita y dijo: Las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿harán tus palacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. ¿Qué dices, Job? Está humildemente calladito, mi amado Job. Y es más, siento la dependencia de Dios en Job. De los versos 5 al 12 de este capítulo. Porque cuando Sofar continúa exponiendo sus razones de que más que pretender descubrir los secretos de Dios, hay razones inaplazables. Cuando se está ante su sabiduría es menester, clamar en el momento. Porque mañana podría ser inoportuno y tarde. ¿Podrían ustedes decir que esto no es cierto? Pues no. Hop tampoco. Allí está ante una verdad y escucha paciente. Y si la fe le sostiene, ¿cómo dudar siquiera que hay que depender de Dios? Él dependía de Dios. Y claro que la entiende como una verdad total. Y es porque de cierto la perfección divina es excelsa. No se puede contrarrestar si llama a cuentas. Si él llama a cuentas, ¿qué puedo pues decirle yo? Y es a eso que se atiene Jo, Porque si me llama a cuentas, su verdad es luz e ilumina pero se queda callado. Y Job está ubicado, porque ahí está con vida, está ubicado en su vida, ahí está con dolor, está ubicado en su dolor, vida, dolor. está ubicado en Dios, en su Dios, vida y dolor, pero su Dios. Pero está ubicado en la experiencia incuestionable de fe, por eso sabe, como lo dice Sofar, que no tiene sentido pretender depender de Dios y confiar en su propio poder. No tiene sentido pretender depender de Dios y confiar en su propia sabiduría. Dios es más grande que mi poder, Dios es más sabio que mi sabiduría. Y si yo que me porté bien con mi esposa, con mis hijos y con toda la gente, que los amé y les serví, Pongo mi amor y mi servicio frente a la misericordia de Dios. quedó chiquitito. Entonces, tal como dice Sofar, verdad redonda, no tiene sentido pretender depender de Dios y confiar en su propio poder, sabiduría y misericordia. Y si Job habla sobre sus méritos, no es porque depende en los razonamientos personales, sino porque, en Dios, y Sofar lo acosa, y él se calla y sofarlo acosa, y él otorga. Pero porque creen Dios, allí está esperando. Y es que si Job tiene aplomado su corazón con la verdad de Dios, ¿cómo no tener claro que el hombre vano es el que trata de justificarse a sí mismo siempre? Y sofarlo en plazas, sí. Le dice, oye, Job, ¿no es cierto que solamente los hombres vanos ¿Son los que se justifican a sí mismo, ¿Ah? No, pues sí. ¿Qué le quedaba a Job? Pues nada. Y el que tenía aplomada la vida con la verdad de Dios, menos tantito, no puede reclamarle. Porque Dios conoce a los hombres vanos y conoce la iniquidad de los hombres vanos. Este es un razonamiento que, verdad, manejada por Sofar, es un razonamiento que Job no puede cuestionar. Por eso es que él escucha, él considera que el hombre vano habla, pero no entiende, mucho menos a Dios. O no es cierto, Job. El hombre vano habla y ni entiende, cierto. Y tú crees que si no entiende, entiende a Dios. No, 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 no. Está callado Job. Yo estoy poniéndole palabras en estos momentos. Está callado Job. Por eso es quizás admirable. El argumento con que Sofar lo emplaza al preguntar triunfante frente a los amigos, si ¿sí saben cuándo un hombre va a entender, porque ya cuando tiene bien calladito a Job, me parece que está como escribiéndole la mano en la cara a Job, y le dice, de acuerdo Job, y Job calladito, ¿sabes cuándo el hombre va a entender? Cuando una mujer para una mula, le dice, y qué grosero, ¿Cuándo? Pues nunca. Voy a la Biblia. Voy a la Biblia. Versos 5 al 12, donde mi amadísimo Job, dependiente de Dios, me lo tienen acorralado. Dice, y te declararán los secretos de sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de la que tu iniquidad merece, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama juicio. ¿Quién podrá contrarrestarte? Porque él conoce a los hombres vanos, Ve a sí mismo la iniquidad, no hará caso. ¡El hombre vano! ¡Será entendido cuando un pollino diablo Montés nazca hombre! Vean ustedes que es un diálogo crítico donde el juicio que se está considerando es por qué Dios prueba a un gusto. Y más aún, como este honorable joven, llamado Job, se le ocurre estarse quejando. Y aquí es donde viene el argumento más fuerte de hoy. Porque Job lo llama al arrepentimiento y es impecable. Y es impecable. Yo siento que aquí es donde yo dejo y concluso, porque hay que seguir leyendo el discurso de Sofar después la respuesta de Job, pero en donde yo quiero que vean ustedes cómo Job está expuesto ante un mensaje, pero en donde la intención, la intención de Sofar no es. El arrepentimiento en este sentido, como él lo manejaba. Les he leído ya el pasaje del 13 al 20, porque cuando Sofar le dice, te das cuenta que la única posibilidad que tiene es el arrepentimiento, ya lo tenía así, ¿no? No, sí. Y le da un trazado de arrepentimiento. Porque yo puedo decírselo a ustedes: el arrepentimiento es para vida. Y es para vida. Es verdad el camino de vida que se plantea como opción clara de Dios entre el rechazo y la confianza. Y es verdad que el rechazar o confiarle como Señor y Salvador sitúa ante la perspectiva de liberación de sufrimientos presentes o sí. condenación eterna. Y es verdad que la voluntad y disposición necesaria es lo que permite entender la palabra de Dios como Sofar el Nahamita al decirle a Job, si tú dispusieres tu corazón y extendieses a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y le de ti y no consintiere que more en tu casa la injusticia, te arrepintieres, vas a tener bendición. ¿Y ¿Es verdad? Y es verdad que cada uno de los resultados que se tienen como privilegio de quien se arrepiente, el que cree porque cuando usted se arrepiente ya puede levantar el rostro limpio, de pancha cuando se arrepiente ya puede ser fuerte y no temer nada cuando se arrepiente podrá olvidar la miseria que ha pasado como aguas que ya no vuelven cuando se arrepiente la vida es más clara que un mediodía hay confianza porque hay esperanza. Y al que se arrepiente ante Dios puede dormir seguro. No hay quien espante. Y antes que evadido, que le saquen la vuelta, va a ser buscado. Porque Más bien, muchos pagan cómo lo hiciste? ¿Cómo fue que Dios te perdonó? Si le está planteando de esa manera sofara a Job, la situación. Y es una verdad que en cada caso Job cree y comparte. Pero ha de ser muy claro lo que sus amigos atacan como una tenacidad suya. Porque Job le decían A y decía, pero él permanece fiel. Y le decían B, sí, pero él permanece fiel. Y le decían C y él decía, pero él permanece fiel como para corroborar con los que les mencionaba del capítulo 13, mira, aunque me mataren, voy a esperar en él. Porque la tenacidad con que Job espera en Dios, y por lo que le esté pidiendo explicación al Todopoderoso, ciertamente es claramente resentida por ellos. Pero ahí está el secreto de sus pruebas porque la confianza en Dios ha de ser total. No es asunto de que creo en Dios porque ahora me hizo rico, que creo en Dios porque me dio salud, creo que creo en Dios porque me dio fama, no creo en Dios porque estoy enfermo, no creo en Dios porque estoy sufriendo, no creo en Dios porque tengo pruebas. ¡Que no! Se cree en Dios en confianza total Siempre total. Esta es la tenacidad de Job que subyace ante este confrontamiento de sofá y Vean ustedes cómo el mensaje de cada uno de ellos, de hecho, es el mismo. Sea él y paz con toda su cautela. Sea habilidad con la brusquedad que le caracterizaba. O sea, este sohar namatí que le hace ir diciendo una por una la verdad de que le estaba haciendo reconocer. Y ahí estaba, ubicado con vida, enfermo, consciente con dolor, consciente de Dios y de ellos, <risa> y de la prueba que estaba pasando, consciente del mensaje que le estaban dando, pero moviéndose en la verdad de que de la fidelidad de Dios ese Dios a quien él conocía muy bien es una fidelidad invariable Dios permanece fiel lo que Sofar no ve es la verdad que sostiene el arrepentimiento la fidelidad de Dios porque el que es poderoso y el que es sabio y el que es justo es omnipotente, y es omnisciente, y es justo. Yo no puedo contra su omnipotencia, yo no puedo contra su sabiduría, yo no puedo. ¿Quién soy? Yo no puedo contra su justicia, ¿qué hago yo que pueda presentarle? Pero el Dios solamente está callada de alma que él permanece fiel, no me lo quitas tú ni nadie, y aunque me matare, en él Cuando nosotros tenemos este arrepentimiento, que yo creo que es el que más necesitamos, un arrepentimiento a confiar en la fidelidad de nuestro Dios, aunque no tuviéramos que comer el día de hoy, nos está haciendo mucha falta yo me doy cuenta que es duro predicar arrepentimiento para personas que se creen muy salvas ¿verdad? porque el arrepentimiento se va a hablar a los que necesitan arrepentirse de los pecados A, B y C pero hermanos ¿hasta dónde la fidelidad de Dios está sosteniéndonos? tenazmente cercamente radicalmente para Job no fue nada fácil. Es más, en las cosas que yo he descubierto en él, en los próximos capítulos no logra verlo. Gracias a Dios lo logra ver. Y con la ayuda de él vamos a verlo más adelante. Pero la verdad que yo quiero que quede clara ahorita en nosotros es que lo que no vio Sofar es la verdad que sostiene el arrepentimiento que Dios permanece fiel y esa era la tenacidad terca en la que se mueve mi amado hijo. Oro. oro que para ustedes sea bendición este mensaje como lo es para mí que lo necesito tanto cuando somos probados Dios permanece fiel I me mean.